0: Muy buenas a todos. Esto es Emotion Me. Yo tengo el placer de presentaros a un gran amigo mío, eh, Rubén Espinosa Gil, profesional de fit, in indoor tree, en indoor en entrenate Madrid. Eh, está, digamos, metido en todos los tinglados relacionados con los deportes de resistencia. Uno de los mayores expertos de España eh, de la ciencia del deporte. De hecho, creo que te preparaste aquí en este sitio donde estamos. Sí. La...
1: Este sitio para mí es. Bastante especial, la verdad que sí
0: Voy a dejar que te presentes tú porque creo que es mucho más interesante que si lo hago yo Y, vale. y vamos a responder quién es Rubén Espinosa para que me tengo
1: Bueno, pues Rubén Espinosa es un chico que nació hace 27 años aquí en Alcalá de Henares eh, que Desde pequeñito supe que me quería dedicar al, al deporte y, y cuando ya acabé bachillerato y me tocó elegir un, un destino profesional, me vine a esta pista y me pasé aquí seis meses preparando la prueba que más temía de, de, la, de las pruebas del INEF, que era el 2000, y fue la prueba en la que menos notas saqué. Ahí fue cuando empecé a ver que realmente a lo que más tiempo le dedicábamos no era lo que más resultados nos daba. ¿no? Y, y después de estudiar la carrera, bueno, pues em, me formé todo lo que pude y más en, en todo esto del entrenamiento de resistencia y demás. Y, y hasta hoy eh, he creado una empresa con un grupo de entrenadores excelentes eh, trabajo en una, en una marca deportiva que es Indoor Trialdón es una modalidad deportiva que, que lo estamos enfocando ahora a realizar actividades dirigidas en centros deportivos eh, trabajo como docente también en este proyecto que nos une tan bonito que es AudioFit y que muchos ya conocen y la verdad es que Rubén Espinosa es una persona que le encanta coger proyectos pequeñitos... ...y, y hacerlo lo más grande posible. Yo me definiría así.
0: Vamos no, es que eres un currante y empezabas cada día muy temprano.
1: Uf, demasiado. Demasiado. La gente me pregunta que por qué madrugo tanto. Me levanto prácticamente todos los días a las seis menos cuarto de la mañana. Pero sí que es cierto que me encanta dormir y que la gente se equivoca... ...y se piensa que lo hago por, por placer o porque mi rutina tiene que ser así... ...que me levanto para hacer... No, yo me levanto porque a las siete menos cuarto... Tengo que entrenar a, a mis clientes, ¿no? eh, Gracias a años ya de, de, de mucho trabajo he conseguido focalizar todos los entrenamientos a domicilio, que es a lo que, a lo que me dedico realmente y mi sustento económico viene de ahí. Eh, ¿Qué pasa? Que entrenan, o, o le he conseguido que acaben entrenando 7 menos cuarto, 8 menos cuarto, 9 menos cuarto. Entonces pueden llegar a las 12 del mediodía y ya he podido hacer 4 o 5 entrenamientos y de esta manera consigo hacer todo lo que lo que hago además de esto a lo largo del día es la única manera
0: digamos que uno de tus secretos para tener tantas horas del día es empezar el día tan temprano
1: sin duda sin duda o sea y le debo a mis clientes eh, los resultados que hoy en día tengo si, si no fuera por ellos seguramente sería un desgraciado me levantaría a las 10 de la mañana estoy seguro a las 11 o a la 1 quién sabe y, y no, no haría ni la mitad de cosas que hago ni la mitad pero para mí llega a las 4 de la tarde y me podría ir a acostar ya
0: Rubén eh, yo sé que vienes del mundo de, de, de los deportes de contacto y, y ahora mismo eres un profesional, competidor además, de triatlón, de, de carrera, en indoor trick. Uh, ¿De dónde viene esta afición?
1: Pues a ver, te cuento yo. Eh, como todos los chavales, yo he ido a fútbol. Mi, mis padres me apuntaron a fútbol y recuerdo que... Bueno, recuerdo no, recuerdo que mi madre me cuenta que, que, en, uno, que en uno de los primeros partidos el, un padre que había al lado de mi madre eh, a su hijo le decía mata al 7, vete a por el 7 el 7 era yo y mi madre al día siguiente ya me desapuntó fue como, este deporte no me apuntó a tenis, estuve 5 años compitiendo jugando al tenis, físicamente destacaba eh, técnicamente no cuando ya me hice más mayor eh, decidí apuntarme a, a Muay Thai con unos amiguetes y así fue desarrollando pues durante otros 6 años eh, diferentes estuve entrenando mucho artes marciales desde Muay Thai, kickboxing, pasé también por algo de boxeo y cuando ya me di cuenta que mi trabajo de entrenador a domicilio no me podía permitir el llegar un día a casa o a casa de un cliente con un ojo agrietado, pues decidí que tenía que cambiar un poco el chip y me puse a correr, tío, tampoco sé muy bien cómo fue. Yo odiaba correr. De hecho, si me quitas el, las capacidades que tengo ahora y me dices que salga a correr, te digo que es lo último que haría. Entiendo perfectamente a todos los que nos están escuchando y que dicen odio correr, les entiendo, empatizo con ellos, yo también lo odiaba.
0: Súper, súper, super interesante eh, Rubén ¿Cómo es una rutina de entrenamiento O una sesión de entrenamiento con, contigo?
1: Compleja Bastante compleja Depende de si toca nadar, si toca correr Si toca montar en bici O si toca entrenar fuerza Que ahí es donde digamos que creo que, que más se puede diferenciar Lo que hago a, a lo que hace el, el, el resto de la gente eh, tengo tan poco tiempo que tengo que hilar muy fino en, en lo que hago no dedico horas de entrenamiento que no me generan adaptaciones no dedico, intento ser lo más productivo que, que puedo en, en los entrenamientos y eso requiere eh, hacer las cosas más difíciles de lo que realmente puede que sean eh, si tuviera que describir cómo es una sesión de entrenamiento pues nos iríamos a un curso de unas 40 horas aproximadamente y se nos va un poco la hora. Pero, pero vamos, te puedo asegurar que hago de todo. Eh, intento no, no dejar de lado los movimientos gimnásticos, que es mi eslabón más débil, eh, movimientos de alterofilia, trabajo con kettlebells, trabajos de movilidad, trabajo de compensatorios. O sea, no soy un triatleta que solo haga, que solo nave, solo corra o solo monte en bici.
0: Eso es genial, digamos, porque es... El entender la importancia de, de ser un atleta completo ¿no?
1: Exacto, dentro de las limitaciones Que te da el hecho de hacer triatlón de larga distancia A nivel de desarrollo en masa muscular y demás Intento trabajar todo lo que puedo En cuanto a habilidades Exacto.
0: Rubén, como una de las personas más puestas Porque al fin y al cabo también tienes un máster en...
1: Alto rendimiento en deportes cíclicos
0: En alto rendimiento en deportes cíclicos ¿Qué consejo le podrías dar a una persona A lo mejor que, que quiere iniciarse en estos deportes?
1: Buf, pues eh, desde el punto de vista del deportista le diría que, que no se venga arriba, que sea paciente y que no haga la locura de, de partir de 40 años de sedentarismo a querer correr una maratón en dos meses, que esto se ve mucho hoy en día. Y desde el punto de vista del entrenador le diría dos cosas que creo que probablemente esto sí que pueda aportar a la gente que nos está escuchando. Uno que no se ciegue en, en nadar, correr y montar en bici, que no deje de lado el trabajo de fuerza, que es probablemente lo que le va a llevar a poder completar una temporada dos o tres sin lesionarse. Veo cada vez más gente que corre mucho, que monta mucho en bici, que hace muchos deportes de resistencia, que hace auténticas locuras, pero que no tienen ni puñetera idea de hacer un movimiento eh, básico de fuerza en condiciones, y esto es algo que debemos cambiar. Y luego, por otro lado, les diría que tengan en cuenta que correr y montar en bici que es al final a lo que más horas le dedicas se desarrolla a nivel corporal en un mismo plano y al final a largo plazo nos encontramos a gente con cero movilidad de hombros cero movilidad de cadera y esto no se lo escucho a los entrenadores ni a los propios entrenadores de larga distancia ni, ni a nadie, no se lo escuchaba prácticamente a nadie y es muy importante ese trabajo de movilidad en planos diferentes a los que se desarrolla la bici y la carrera
0: eh, bueno, los que te seguimos por redes sociales sabemos que le, le das muchísimo énfasis a los trabajos de movilidad. Mm. Y quiero decir, ¿ha sido siempre así o has evolucionado un, un poco en tu manera de, de entrenar?
1: No ha sido siempre así. Eh, como todo en la vida, aprendemos de lo que nos toca y, y gracias a Dios yo no, soy una persona que tengo una suerte increíble, tengo muchísima movilidad genética por ahí dura, pero mis clientes no. Entonces, mm. veo... A, en primera fila los problemas que tiene la gente cuando tienes 40, 50, 60, 70... Tengo clientes de más de 70 años que tienen estos problemas. Y no son problemas que les hayan venido por una vida de sedentarismo. Vienen vienen porque llevan toda la vida haciendo lo mismo y, y el cuerpo está diseñado de una manera. Y al final, si tú le educas a andar, subir escaleras, sentarte, levantarte y ya hay muchos grados de movilidad que dejas de explorar y que al final los acabas perdiendo. Y cuando eres más mayor, tu calidad de vida baja una barbaridad.
0: Rubén, sabemos que entrenas muchísimo, pero es que además eres emprendedor. ¿Cómo combina una persona como tú? El entrenamiento, la competición, el trabajo, la vida personal. ¿Cómo lo haces?
1: Lo primero, madrugando un huevo, que es lo que te he contado antes. Madrugando muchísimo. Y echándole huevos, tío, no hay otra. No recuerdo haber entrenado fresco en el último año. No o sea, recuerdo haber entrenado con ganas, pero muchas veces desmotivado, muchas veces cansado y muchas veces sin querer entrenar. Pero es un precio que hay que pagar si quieres estar el día de la prueba, en la salida y hacerlo bien. Eh, lo más difícil no es emprender, entrenar y trabajar. Lo más difícil es compaginarlo con, con, con una vida personal más allá de, de, de cuatro cañas el fin de semana. Tener pareja, poder ver a la familia si estás lejos, poder mantener relación con los colegas con los amigos, mantener esas amistades, es lo más difícil y es de lo que más peco y es algo que intento trabajar. Pero al final los apasionados de la productividad, que empieza a ser un problema esto, como tú y como yo, pues al final pagamos ciertos, ciertos precios. Entonces es complicado, pero bueno, se, se hace lo que se puede.
0: Rubén, eh, como entrenador, ¿consideras importante tener un buen físico? Ya no hablo a nivel de rendimiento, como es tu caso, uh -huh. sino digamos físicos aparentes Estéticamente. Sí, estéticamente.
1: A ver, eh, pregunta trampa, y más hoy con el tema de las redes sociales. Eh, desgraciadamente creo que es importante, creo que esa es la respuesta. Eh, es importante tener unos hábitos de vida saludables, si eres entrenador, tienes que predicar con el ejemplo. Es importante que experimentes lo que pretendes que, eh, que aprendan tus, tus alumnos, pero creo que no, no es importante el... ...tener un físico espectacular a nivel estético... Para, ...para poder ser un entrenador muy bueno... ...de hecho... Eh, ...un entrenador se mide por los conocimientos que tiene... ...por cómo los transmite... ...y por el rendimiento que consigue de sus atletas... ...o la mejora de calidad de vida... ...no por cómo quede en una foto...
0: totalmente ...también puede ser que estar muy fuerte pueda ser perjudicial...
1: ...para ese entrenador...
0: ...no, no para él mismo en su vida personal... Sino la...
1: Para, la comunidad fitness.
0: Para la comunidad fitness
1: Para la comunidad fitness Creo que no O sea, que un entrenador esté súper fuerte No es malo Es malo si ese entrenador Basa su imagen en lo fuerte que está Y no en lo que sabe O sea, a ti, tú que estás muy fuerte uh -huh. Te va a perjudicar tu imagen Si basas tu marca en lo fuerte que estás Y no en lo que transmites y no en lo que aportas O sea, eh, en el momento en el que Empiecen a aparecer entrenadores sin formación sin conocimientos, sin habilidad de transmitir que lo único que hagan es quitarse la camiseta y ya ahí es cuando realmente el tener un físico un buen físico eh, puede perjudicar a, al sector
0: o sea que en, en casos de entrenadores que se quiten la camiseta
1: para... me encanta que te quites la camiseta Pedro me encanta que te quites la camiseta porque te conozco y sé que aportas mucho más si, si fueras quien eres solo por quitarte la camiseta no estaría aquí sentado
0: bueno pues muchas gracias Rubén vamos a cambiar de tema Sé que eres competidor en triatlón eh, ¿Sigues alguna dieta, paleo, flexible? ¿Cómo lo llevas? Nada,
1: ese es otro de mis talones de Aquiles eh, Tengo un nivel de estrés bastante elevado eh, Lo gestiono medio bien Tengo un ritmo de vida que voy a todo tren Y yo lo siento mucho Pero no soy nutricionista <risa> Entonces me cuesta mucho el tema O sea, no como mal, no como mal Pero no sigo un, 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 una etiqueta O sea, uh -huh. esto de las etiquetas es una tontería como una casa Desde mi punto de vista y hoy en día eh, parece que si no eres de, si eres, o eres de derechas o eres de izquierdas. No puedes tener tu propia ideología y o haces paleo o haces ayuno intermitente o eres real fooder. Para mí son chorradas. Eh, lo que tienes que tener claro es lo que está bien, lo que debes hacer, lo que no debes hacer y si lo haces siendo consciente de que lo haces de forma puntual y ya está. Y yo no como mal en absoluto, pero no sigo una, un, una, una etiqueta.
0: Quiero que indagues un poquito más en este tema porque me gustaría saber por qué somos así, por qué solo compramos el, el real fooder cuando tiene un nombre, la dieta flexible cuando tiene un nombre y no tenemos el sentido común suficiente como para hacerlo sin que tenga un nombre detrás.
1: Pues mira, yo creo que esto eh, viene de, de que los medios de comunicación o, o mejor dicho, las plataformas que utilizamos para, para informarnos nos han estado in, metiendo ideas en la cabeza durante muchísimos años y cuando viene alguien a cambiárnoslas, nos aferramos a la idea de esa persona. Si tú estás en un sistema, llámalo sistema rojo. Y, bueno, esto tiene una connotación política que no me gusta, o me gusta menos, <risa> o llámalo eh, sistema, eh, sistema? sistema rojo. Y viene otro a decirnos que el sistema negro es el bueno, tú te aferras al negro, pero no eres capaz de generar una sinergia entre lo rojo y lo negro. Y eso es lo que está pasando. Eh, nos han vendido durante muchísimos años que, el azúcar, que la grasa era mala, ahora han venido a decirnos que la grasa es buena, que, el, que lo malo es el azúcar y no somos capaces de, de, de ver una escala de grises. Eso. O, o nos vamos a, una, a, una, a un extremo o nos vamos al otro. El día de mañana vendrá otra persona o otra tendencia, nos dirá otra valoración y ya serán una tripartita eso. Pero no va a haber en ningún momento eh, gente con criterio capaz, o, ojalá me equivoque, ¿no? Pero creo que el problema está ahí. En, en, que no tenemos auto, capacidad de autocrítica porque no se trabaja en los coles y, y esto es algo que, 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 que hay que mirar muy 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 de cerca porque en el entrenamiento al final pasa lo mismo o eres de crossfit o eres de calistenia o eres de resistencia ¿pero qué me estás contando? O
0: sea, totalmente o sea,
1: puedo hacer lo que me dé la gana y no hay ningún problema en, en darle al altero por la mañana y irme a rodar por la tarde no, es que si sales a rodar no vas a... Pero ¿quién te ha dicho que yo quiera ser campeón del mundo de alterofilia? ¿O quién te ha dicho que yo pretenda ser campeón del mundo de Ironman? Que no.
0: Creo que es, es un tema que, que a lo mejor eh, la gente no entiende, ¿no? Porque parece que es lo que tú quieres decir, ¿no? Si me dedico al powerlifting, no, no, es que solo hago power... Porque... ¿Y quién sabe si te gusta además jugar al fútbol los sábados? A
1: mí la gente me pregunta por redes sociales que por qué corro si eso degrada mi masa muscular. Pero ¿quién te ha dicho a ti que yo quiera ser... esto limpia. Un, 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 exacto. Exacto. Y, y viceversa. Uh -huh. O sea, que no, que no. que Yo creo que la gente tiene que, que experimentar absolutamente todo y, y, y cuantas más sensaciones experimentes, más capacidad de decisión vas a tener.
0: ¿Puede ser porque en lugar de enseñarnos a ser felices, entre comillas, te enseñan a ganar cuando eres niño? Por sí.
1: supuesto, por supuesto. Exacto. Eso es. Tú eres eh, bueno en mates y malo en inglés no eres atento en ambas y con malos resultados en las dos es exactamente lo que tú has dicho
0: es que, eh, hoy en día no se está indagando digo, se está indagando en, en digamos, el desarrollo de, de, los, de los estudiantes uh -huh. y determina muchísimo eh, cómo les enfocan sus padres si sus padres cuando llegan a casa les preguntan eh, qué tal les ha ido el partido o, ganado, os, o les perdido. preguntan si han ganado Exacto. o si han perdido y es que Luego, ¿Es eso tiene, luego eso pasa con el hecho de lo totalmente, que estás comentando
1: Totalmente, pero claro, al final tenemos que tener en cuenta Que las personas que hacen ese tipo de preguntas Los padres de, de los niños Son de una generación concreta Y aquí realmente hay que preguntarse ¿Qué tipo de padres vamos, van a ser Las personas de nuestra generación? Porque al final nosotros vamos a tener la responsabilidad O no, <risa> no sé qué planes <risa> tienes Pedro pero, pero La responsabilidad va a ser nuestra al final de, de, ¿Qué pregunta le vamos a hacer a nuestros hijos? ¿Qué tal te lo has pasado en el partido? Que, eh, ¿Has demostrado lo que sabías en el examen o qué nota has sacado? Todo ese tipo de cosas va a haber que tener mucho cuidado Porque al final generamos gente que no, que no tiene ningún tipo de, de ambición más allá de la nota La gente va a las revisiones de los exámenes a, a mejorar la nota No a ver en qué han fallado Y eso es un problema
0: ¿Y ¿Ves algún tipo de solución de cara al futuro en cuanto a esto?
1: Sí, programas como este y, y leer 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 más allá del lazarillo de Tormes y la Celestina.
0: Pues muchas gracias Rubén, porque creo que estás aportando mucho valor. Seguimos. Te iba a preguntar por tu opinión sobre azúcar, procesados y todo esto, pero lo acabas de. Sí, lo dejó bastante claro. Lo has dejado bastante claro <risa> y la comparto. Eh, ahora quiero preguntarte por tu influencia. Eh, eres entrenador, eres formador, eres atleta. Eh, ¿Te sientes responsable de tu influencia hacia otras personas?
1: Mm... A ver, no me siento más responsable que cuando no tenía perfil en redes sociales. O sea, me siento igual de responsable porque siempre he hecho las cosas con el mismo criterio. Eh, pero sí que es cierto que, bueno, yo tengo una personalidad un tanto... Mmm, no sabría cómo decirlo, pero me expreso a mi manera. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. Y en ciertos momentos sí que tengo que cuidar eh, algunas cosas. Pero, pero mmm, me siento responsable, pero no me... No me, no me, no me ...no me ves difícil, la verdad, o sea... ...sigo haciendo lo mismo, es que realmente sigo haciendo lo mismo... ...que cuando no tenía Instagram, que cuando tenía 5, 10, 15, 6 mil seguidores... ...daba igual, de igual sigo siendo yo.
0: Eh, Tuviste una etapa hablando de esto... ...en la cual a lo mejor no eras tan... Hombre, ...tan uf. presentable y, y que, bueno, ¿En serio vas que, a sacar esto? Vamos a, vamos, a ver, vamos a ver de qué manera lo sacamos... ...Rubén es una persona que si te das cuenta es profesor en Audiofeed, ...en IndoorTree, tiene su propia empresa, es entrenador Eso personal... Es. Es una, es una persona que al fin y al cabo es, es una imagen... Es una imagen pública y es... Pero no fue siempre así, ¿verdad, Rubén? No, no en
1: absoluto, en absoluto. Y de hecho... ¿Qué
0: consejo le darías a...?
1: Bueno, pues creo que es conveniente porque ahora mismo tienen que estar diciendo... ¿a qué, a, qué, ¿A qué se están refiriendo? Bueno, pues Pedro se está refiriendo a... A yo tengo... Tengo 27 años... He sido adolescente y, y yo no siempre he tenido claro lo que, a, a dónde quería llegar. Yo me, yo me metí en la universidad sin... Pues, joder, salía de fiesta, hacía una vida de, de persona joven normal, que no buena, normal, por desgracia. Hasta que llega un momento en el que te tienes que, que poner las pilas y demás. Pero yo me lo he pasado bien a mi manera y ahora me lo paso bien de otra manera. Son etapas, eh, esa etapa está pasada, pero no, no me avergüenzo de nada en absoluto. Yo sigo saliendo, yo bebo y no tengo ningún problema en reconocerlo eh, me gusta quedar con mis amigos y tomarme mis cervezas. No hago apología de eh, ni de seamos todos unos alcohólicos ni de no vayamos a portarnos mal nunca. Me parece que es lo que te decía antes de las etiquetas. Hay que ser... Tengo una muy buena amiga que me dice que soy bueno en la faena y mejor en la desfaena. Y me encanta. Y creo que la, la, la clave está en el equilibrio. o sea hay que, hay que conseguir que la gente se lo pase bien. Hay que coño, hay que disfrutar, tío de, 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 en, hay que disfrutar a, trabajando y haciendo las cosas al 200%, pero luego hay que ser capaz de desconectar y decir, que en eso no significa que puedas hacerlo, pues hacerlo a tu manera
0: ¿Qué consejo le podrías dar a estos chavales que a lo mejor estaban un poquito como tú que eran muy fiesteros, que salían, que a lo mejor no, estaban, no tenían en su vida un propósito como por ejemplo tú lo encontraste, ¿qué les podrías decir para que ellos también den un paso adelante?
1: Pues que se hagan una pregunta muy sencilla y es, el día que tus padres no estén, ¿qué vas a hacer? Porque toda la gente que lleva este tipo de vida es porque hay alguien detrás que le sostiene. Punto. ¿Qué vas a hacer o cómo te ves? Porque si te ves trabajando de sol a sol, ahorrando, para irte de vacaciones a Marinador Ciudad de Vacaciones y pasar las noches en el bar con los colegas, perfecto. Nunca serás mi amigo, pero ya está. <risa> Pero hay que, hay que ponerse en ese papel que parece... Que cuando eres joven parece que eso no va a llegar nunca, ¿no? Él va a estar toda la vida con papá y con mamá y, y ya está. Y estoy feliz así. Pues no, eso... Hay que, hay que enseñarle a los niños, a los, a los adolescentes y a nosotros mismos... ¿Qué, qué va a ser de ti dentro de 10 años? Dentro de 20, dentro de... Hay que hacerse ese tipo de preguntas.
0: enseña a los niños para no tener que castigar a los hombres. Eso Efectivamente, es eso es. Rubén, me interesa mucho, porque es una persona que empieza muy pronto el día... Si realizas algún tipo de meditación o rutina para estar preparado día a día
1: eh, No medito uh -huh. Es algo en lo que me gustaría eh, Ponerme con ello en, en breves Pero es lo típico de... Llevo diciéndome mucho tiempo que, que no tengo tiempo Pero al final he descubierto que si digo eso es que no es mi prioridad Puede que no la sea Pero sí que es cierto que tengo una rutina que es eh, Yo me levanto eh, Voy al baño <risa> Me hago un café y, y mientras me estoy haciendo el café y me tomo el café sí que es cierto que cojo mi agenda, reviso todo lo que voy a hacer en el día, reviso las pequeñas tareas que no son importantes pero sí son urgentes y las dejo para lo último y, y, y me planifico muy 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 bien qué es lo que voy a hacer para intentar no dejar espacios muertos y que no acabe el día, habiendo estado eh, cuatro horas esperando a alguien o cuatro horas en un, en un sitio. Yo al final, al dedicarme al entrenamiento personal a domicilio, puedo tener un entrenamiento a las siete, otro a las nueve, otro a las doce. ¿Qué hago entre esas horas? ¿Dejo que el tiempo pase? No. Todo ese tipo, ese tipo de cosas las tengo que tener controladas y eso es lo que me ayuda al final a, a que llegue el, el mediodía y haber conseguido hacer bastantes cosas.
0: Genial. al fin y al cabo, tu tipo de trabajo te ha hecho desarrollar una gestión del tiempo por encima de, de, lo, de lo normal.
1: No sé si por encima de lo normal, pero yo al principio cuando empecé a hacer esto, eh, a lo mejor tenía tres entrenamientos al día. A las 8 de la mañana, a, las una, a la una de la tarde y a las 6 de la tarde. Si no te planificas, se ha pasado el día, has hecho tres entrenamientos y ya. Al final tienes que tener... Eh, tienes que tenerlo todo controlado Desde unas zapatillas en el cajetín de la moto Por pues, si tienes que ir a entrenar tú Entre dos entrenamientos Hasta el libro que sabes que te quieres leer A las 3 mientras esperas 20 minutos A la entrada del siguiente entreno Lo tengo que tener todo, todo calculado Y en ese sentido, desde que lo hago Que hace ya años que lo hago así Me da mucho mejor
0: Rubén, hay, seguramente haya muchos chavales Que estén viendo esto Que quieren ser entrenador personal mm -hmm. Y no saben ahora mismo cómo hacerlo ¿Le podría dar un consejo? Sí
1: que eviten la tendencia de querer facturar mucho dinero en poco tiempo, porque la gente no me pregunta dónde me formo, me pregunta cómo consigo clientes. La pregunta es, ¿estás preparado para entrenar a un cliente? Eh, no es lo mismo, y no me quiero menospreciar absolutamente a nadie, pero no es lo mismo trabajar como entrenador en una sala fitness que trabajar como entrenador con un público que te viene ya des destrozado prácticamente. Mis clientes no son gente como tú y como yo, no son gente sana que se quiere poner fuerte. Son, o, o, son población especial todo, gente mayor que no funciona gente que se cae, gente que ha tenido un traumatismo en un accidente gente, gente gente que está tocada y para eso hay que formarse mucho entonces el consejo que le doy por supuesto es que se formen, que se formen todo lo que puedan que cojan carreras, grados eh, masters serios que no se vayan a lo fácil y que cuando realmente estén capacitados para ello, que se lancen a la piscina ese sería el consejo más grande que le puedo dar, que, se, que aprendan
0: Rubén, me interesa saber tus influencias y mentores. Sé que es una persona que lee mucho, que está muy bien rodeada. ¿Podrías decir un poquito, sobre, hablar sobre esto?
1: Pues eh, realmente mi mayor influencia han sido mis padres, la verdad. O sea, te podría, me podría ir por los cerros de Úbeda y contarte aquí alguna milonga, pero no. Y hoy en día, después de haber leído mucho y después de haber aprendido... Y desaprendido, sobre todo, después de haber desaprendido tantas cosas que mis propios padres me han contado, sigo admirando el cómo ellos, con la vida que han llevado o de dónde vienen, han podido, han podido hacer una persona, que en este caso soy yo, con, con los criterios y con, la, y con la mentalidad que tengo. Yo seguro que no lo hubiera hecho mejor, pero claro, de esto te das cuenta cuando, cuando ves otras cosas y cuando lees mucho. A nivel de formación como entrenador, pues... Eh, Element System a mí me dio un, me dio un cambio de chip en, el, en, el, en la manera de entender el concepto del entrenamiento y es lo que hoy en día sigo apostando por ello y poco más en ese sentido
0: Bueno sé que lees muchísimo de hecho a mí me has recomendado libros que me parecen increíbles uh -huh. y me gustaría que pudieras hablar de libros imprescindibles
1: Vale ¿Cuántos quieres?
0: Pues te voy a pedir un poquito de variedad.
1: Vale, un poquito de variedad. Vale. A nivel de economía, sin duda, Padre Rico, Padre Pobre. Eh, este libro te cuenta, es resumen, menos de 30 segundos, un Elevator Speech. Este libro te cuenta eh, cómo lo que te ha contado, lo que os han contado vuestros padres no sirve absolutamente para nada. Y en mi caso se cumplía al 100%. Y, el, y te cuenta cómo hubieras crecido si hubieras tenido a un padre con una mentalidad de rico. ...y es brutal... ...a mí me cambió absolutamente... ...a la, a la forma de entender las cosas... Eh, ...otro libro que recomiendo... ...para quitarte muchas etiquetas... ...desaprender... Y, ...y... ...y... dejar de ser probablemente... ...quien eres y cambiar... ...Sapiens...
0: ...tal... Yo bueno Hari también... Bueno. ...exacto...
1: Eh, ...además ese libro te lo recomendé... ...te lo leíste ¿no? ...es, es, es espectacular... Muy bueno... ...yo... Eh, ...en mi pasado... ...cuando tenía... ...13, 14, 15 años... A nivel ideológico, era una persona con bastante no conflictiva, ni mucho menos, nunca me metí en jaleos, pero sí que es cierto que tenía una ideología demasiado marcada, de un lado o de otro. Pero libros como este me enseñaron que, 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 es, que es una patraña absolutamente todo y que todo viene dirigido desde ciertas. Nah, es, es totalmente recomendable. No, pienses lo que pienses, seas quien seas, seas de la raza que seas, tienes que leerte que esa piensa, sin ninguna duda.
0: Otro de nuestros invitados eh, Antonio Aguirre Nono, Lo recomiendo también encarecidamente Y lo comparto
1: sí y, 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 ¿Y no sé qué otro terreno podemos explorar En cuanto a libros?
0: Pues has hablado de, eh, eh, finanzas, i, de finanzas, economía eh, A nivel eh, antropológico, antropológico Desarrollo personal, por ejemplo Fitness
1: A nivel de fitness eh, ostras, es que a nivel de fitness no recomiendo ningún libro, <risa> recomiendo Audiofit.
0: <risa> Saludo para Marcos.
1: Claro, ¿eh? Y a nivel de desarrollo personal, pues. Pasamos a la siguiente pregunta, le doy un par de vueltas y a, al final te lo digo.
0: Vale, no obstante, me gustaría volver al tema que has comentado antes, porque sí. creo que contigo se puede, se puede exprimir un poquito. Y es que eh, nosotros venimos educados, eh, o digamos no nosotros, sino todas las personas que vamos al colegio, de niños, que tenemos eh, padres normales, uh -huh. etc. El hecho de... ¿Por qué jubilarnos a los 65, a los 67, a los 63? ¿Por qué nos han educado eso? ¿Por qué no te enseñan que te puedes jubilar a los 20, a los 30, a muy los fácil, 40? Muy fácil,
1: muy fácil. Porque la persona que te está formando cuando eres un niño... No la persona, perdón. El sistema que te forma, lo que quiere es que trabajes para él. Esto es como cuando te contrata una empresa, Kellogg's, por ejemplo, vamos a hacer publicidad, a ver si nos pagan, cuando te contrata Kellogg's te hacen un, un curso de, de formación para que tú trabajes a, en esa empresa y te, y, y te adecues a su filosofía. Eso es lo que hacen con nosotros. El objetivo de la educación hoy en día es que seas principalmente funcionario o que seas el mejor para que te contraten en una empresa y te paguen bien no te enseñan a rodearte de los mejores para generar un proyecto y liderarlo ya está es eso si, si eres capaz de entender o si, eres, si, si somos capaces de inculcarle a nuestros hijos que no tienen por qué ser los mejores que tienen sus limitaciones todos las tenemos y si las entiendes y te rodeas de gente mejor que tú vas a ser un crack vas a tener los mejores contactos y vas a tener muchísimas posibilidades a la hora de generar proyectos o de abanderar ideas, da igual, da igual. Pero al final es, es lo que estás haciendo tú, te estás intentando rodear, bueno, lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo y lo, que, y lo que toda la gente que tiene éxito en la vida hace. Si pretendes ser el mejor en algo, solo vas a conseguir una cosa, ser un buen técnico.
0: 100%.
1: Un buen técnico, ya está, vendrá el empresario, te contratará y ganará dinero gracias a ti. Para eso nos educa.
0: Siempre sí, aportando valor, Rubén. Muchas gracias. Me gustaría que si pudieras hacer que las personas entendieran un mensaje, que si las personas entendieran un concepto, ¿qué concepto sería?
1: Una frase, una palabra, experimenta. El concepto sería experimenta. No te quedes en lo que te han enseñado en casa, no te quedes en lo que te han enseñado en tu, en, en, en tu academia, no te, quedes, no te quedes en lo que haces. Eh, innova, aprende, eh, dale a tu cuerpo la posibilidad de, de sentir sensaciones que no ha vivido nunca. Y, 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 sí, y tendrás mucha mayor capacidad de decisión sabrás lo que realmente te gusta y, y a nivel tanto de negocios como físico como como académico creo que tenemos que tocar muchos palos ese sería mi consejo porque la gente al final eh, tú qué quieres ser, yo quiero ser esto, y ya te focalizas en esto a ti que te gusta entrenar, a mí me gusta entrenar esto y olvidas lo demás, que no, que es que no sabes si te gusta, al final la gente dice que no le gusta lo que no se le da bien pero eso de que no te gusta es mentira, no lo sabes. Hay
0: cosas que no he probado.
1: Claro. A mí no me gustaba correr, mentira. Simplemente no era bueno corriendo. Bueno, ahora sigo siendo patético, pero ahora soy capaz de disfrutar de ello. Pero la gente, a mí no me gusta levantar hierros, mentira. Yo he conseguido que mis clientas de 40 años, sedentarias, que le tenían pavor a una pesa, dibujarles una sonrisa cuando hacen una serie de 5RM. Porque esa sensación de soltar adrenalina, de sentir que son capaces de producir una fuerza que ellas ni siquiera se imaginaban... Esa sensación es brutal para ellas. Para ti es el pan de cada día, pero para ellas es brutal. Para ti él será el pan de cada día... Pues perdón, para ti será brutal el día que consiga convencerte de que hagas una carrera a larga distancia, yo te entrene, la acabemos juntos y sonrías.
0: No, 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 no dejar tu Rubén, tal vez tal vez un día. Rubén, dime ¿qué proyecto tienes entre manos? ¿Qué nos puedes contar?
1: Uf, pues tengo demasiados, tengo demasiados. A mí lo del foco no se me da bien. Eh, bueno, pues actualmente eh, mi proyecto personal... Eh, se llama Entrenate Madrid, es una empresa de entrenamiento personal a domicilio en la que me he intentado rodear de los mejores entrenadores que conozco para mejorar un poquito la calidad de vida de la gente. Eh, este es mi proyecto personal más grande, más ambicioso, a partir de ahí, pues como bien sabes, es, eh, formo parte de, contigo del equipo de AudioFit, estamos ahí intentando divulgar y formar a, a, al futuro de, de este sector en este país. Sí. Y, y como no, bueno, Indoor down, indoor down, que es, llevo eh, la dirección técnica eh, a nivel nacional de, este, de esta modalidad deportiva Y creo que puede pegar muy fuerte, al final eh, hemos encontrado un poco el, el deporte que realmente es para todos Tanto para los que llevan mucho tiempo entrenando y son capaces de, de asimilar la alta intensidad Como aquellos que realmente no están adaptados, son sedentarios o tienen algún tipo de patología y al final encontrar un deporte En el que sí que se puede competir Y sí que se puede comparar Y se pueden tener sensaciones muy buenas Tanto si eres un pro como si eres un amateur Tiene futuro
0: ¿Qué consiste este deporte para que nos esté escuchando? Indoor
1: trialdón Bueno, pues indoor trialdón no tiene nada que ver con el trialdón Va a empezar <risa> ¿Vale? Se llama indoor tri porque se hace en interior Y porque son tres disciplinas La primera es el skier Que es un ergómetro o una máquina Que simula el nórdico <coughs> Perdón El siguiente es la bici y por último acabaríamos en, en el remo, ¿no? Entonces al final nosotros lo que hacemos, eh, tenemos diferentes modalidades de competición, tanto por distancia como por tiempo, eh, y lo que hacemos es eh, comparar resultados en base a un coeficiente que es los vatios que tú generas en función a tu peso. Entonces tú te puedes comparar conmigo porque tú estás más fuerte que yo, pero es que también pesas más, entonces yo necesito hacer menos fuerza para estar al mismo nivel que tú. De esta manera eh, podemos comparar personas de diferente sexo, diferente edad, diferente complexión es muy interesante, y ahora lo que estamos haciendo es desarrollar, bueno, ya lo tenemos desarrollado prácticamente toda la parte de, de grupos reducidos en centros deportivos, box de crossfit al final es una actividad de alta intensidad, que si buscas perder peso te va a poner muy fino y si buscas, si buscas rendir va a mejorar tu condición cardiorrespiratoria una auténtica barbaridad, con el gran eh, plus de que no tiene nada de impacto esta es, esta es la el mensaje principal al no tener nada de impacto articular me permite acumular mucho volumen por un lado y mucha intensidad por otro independientemente de lo que pese porque si yo te quiero poner a ti a correr que eres un tío fuerte tus articulaciones tus tobillos tus rodillas si no tienes una buena técnica te las destrozo en dos días sin embargo aquí tú te puedes subir un remo y reventarte que no te va a pasar nada y peses lo que peses y eso nos permite jugar con intensidades muy altas con gente muy novata y conseguir adaptaciones muy 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 interesantes
0: Rubén ¿Crees que el estrés es algo malo?
1: Joder, macho, así sin vaselina, pero qué cambio es este. Me encanta.
0: es <risa> Emotion Me, tío.
1: Tiene que ser Me encanta ahí. Emotion Me. Eh, el estrés, algo malo. Eh, ¿El entrenamiento es algo bueno o es algo malo? ¿Estás para pensarlo? El entrenamiento de por sí es malo. El entrenamiento destruye. Wow. El entrenamiento, la, 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 la actividad contractil, destruye fibras. Lo que lo, que lo convierte en bueno es descansar. ...y generar adaptaciones a partir de ahí.
0: Eso es hormesis.
1: Exacto. El estrés es exactamente lo mismo. El estrés de por sí es malo. Ahora, si eres capaz de gestionarlo bien... ...el estrés te puede llevar... ...pues hasta donde seas capaz de gestionar. Te puede reventar o te puede hacer... ...ser una persona exitosa. Yo sin estrés... ...estaría levantándome a las 10 de la mañana, ya te lo he dicho. A mí yo le doy las gracias al estrés.
0: Brutal, Rubén. ¿Qué consejo te darías a ti mismo pero que te cuesta escuchar.
1: Que me cuesta escuchar. Eh... Uf, soy muy poco constante aquí donde me veis. Esto a la gente que me sigue le va a chocar, pero soy muy, muy poco constante. Motivacionalmente soy una montaña rusa y, y, y tengo que trabajar eso. Me diría, Rubén, tío, tienes que ser más constante. Me levanto por las mañanas y hay días que digo, tío, vas a reventarlo, vas a hacer un canal de YouTube, vas a conseguir llegar a un montón de gente, jijijija, jajaja al día siguiente esas ideas se han quedado ahí, entonces mmm, me obligo a todo lo que pienso, todas las ideas que se me ocurren, intento llevarlas a la acción lo antes posible, porque hasta que no has hecho el primer paso no te comprometes, e intento contárselo al mundo, si se lo cuentas al mundo estás comprometido con algo, si te fijas todas las carreras de larga distancia que he hecho, en cuanto decido hacerlas se lo cuento a la gente, porque si me lo quedo para mí dejaría de entrenar.
0: <risa> Muy interesante Y creo que puedes ayudar a muchas personas Con, con esta parte Porque muchas personas que son así mm. Le pasa que no tienen esa, ese remedio ¿no? Que es el contarlo
1: Exacto, hay muchos, hay muchos recursos en ese sentido A mí lo que más me sirve Es a nivel de, 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 de seguir una, una, una rutina De trabajo, de entrenamiento Es contárselo al mundo Eso me, Al final es comprometerte con alguien Decirle a alguien qué planes tienes Y tener que darle explicaciones a alguien De cómo vas avanzando uh -huh. Y por otro lado eh, lo comentaba hace poco en, en mi perfil de, de Instagram, dedicar lo que haces. El sábado, este último sábado, corrí una carrera de 90 kilómetros en Murcia. Si hay alguien de Murcia que me está escuchando, que me perdone, pero he de decir que ha sido la carrera más fea que he corrido en mi, en la, en mi vida. Un, un territorio desértico muy feo, muy poco motivacional a nivel visual. 93 kilómetros me supusieron eh, 10 horas 44 minutos corriendo la única manera, todavía no sé cómo lo hice sinceramente, no sé cómo lo hice pero cada vez que me paraba y miraba a mi alrededor no estaba en Mallorca, no estaba en las Islas Canarias no estaba en una prueba súper chula no decía, joder, tío, disfruta del sitio en el que estás y sigue corriendo ¿qué es lo que hacía? me abría el whatsapp y leía un grupo que había generado antes en el que estaban mis padres mi novia, mis amigos y mi mejor amiga lo había hecho a propósito porque sabía lo que me iba a encontrar y, se, y leía lo que me iban poniendo Yo les decía, estoy en el kilómetro 70 Llevo siete horas y media corriendo Estoy destruido Y ellos pues me iban mandando audios, me iban mandando canciones ¿Y qué hacía? Se lo dedicaba Y gracias a eso, quedé el del 52 de 1200 Que el resultado es lo de menos al final no Pero, pero, pero gracias a eso conseguí Al final, si dedicas lo que haces Vas a rendir por encima de, de lo que hubieras hecho Si lo haces por y para ti
0: me parece que no dejaste de aportar recursos, Rubén, y te lo agradezco muchísimo.
1: Gracias, hombre. ¿Quién es un monstruo para ti? ¿A quién admiras? ¿Quién es un monstruo para mí? Pues creo que te voy a fastidiar la pregunta, tío, pero... Admiro a, a mucha gente que conozco. No admiro a grandes deportistas, a grandes empresarios, no. Admiro a gente como tú, admiro a, mi, a, mi, a, a los entrenadores que trabajan conmigo, admiro a mi grupo de trabajo, admiro a mi familia, admiro a mis amigos, admiro a mi pareja pero no, no tengo un ídolo que diga, oh, no, para nada. Intento aprender un poquito de cada persona con la que me junto y, y creo que me aporta mucho más eso a mí que admirar a un Warren Buffett, <ríe> eh, que sí, que hay que leer a, de todo el mundo y demás, pero, pero yo soy de, de carne y hueso, me gusta el contacto tú a tú y al final acabo admirando a, a, a las personas con las que comparto más tiempo.
0: Brutal. Rubén... Eh, sé que te mueves mucho, Es una persona que, que le da muchísima caña a las redes sociales, pero ¿cuál es tu opinión de las redes sociales? Oh.
1: <ríe> pues mira, imaginaos, imaginaos, estamos en un pueblo, ¿vale? Un pueblo perdido de la mano de Dios, un pueblo pequeñito, pero que tiene a un habitante que es un premio Nobel en potencia, sabe muchísimo, tiene muchísimo que aportar y tiene muchísimos conocimientos. Y luego, por otro lado, como en todos los pueblos perdido de la mano de Dios, hay un tío que es un desgraciado que no tiene ni idea de la vida y que lo único que hace es soltar cosas sin importancia. Imagínate que coges este micro y lo pones en la plaza del pueblo y van los dos a contar sus cosas. Esos son las redes sociales. En las redes sociales te vas a encontrar a los mejores, pero también a los peores. Entonces, las redes sociales que me parecen cuéntame cómo eres tú y te diré si te van a hacer daño o si te van a aportar. Creo que de las redes sociales se puede aprender muchísimo, son un recurso de la leche para muchísimas personas. Nosotros intentamos darle un poco ese foco, pero no hay que olvidar el otro lado de, los, el otro lado de las redes sociales. Yo tengo un hermano pequeño que, que hasta hace bien poco me enseñaba cosas de las redes sociales que a mí me avergonzaban. Decía, joder, tío, formo parte del juego, formo parte de, de esto que estoy viendo, que es que no aporta más que perder tu tiempo. Entonces creo que las redes sociales son muy peligrosas pero eh, tienen una, un potencial que, 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 que intentamos aprovechar personas como tú y como yo
0: y una vez que en lugar de la vemos de fuera estamos dentro ¿cómo podemos mejorar? ¿cómo podemos gestionar mejor nuestras redes?
1: ¿gestionar mejor? pues hombre no me considero un experto en esto pero si tuviera que decir ¿cómo podemos mejorar nuestras redes sociales? Eh, aportando información o contenido que mejore la calidad de la vida de las personas. No que saque cuatro risas o que ponga cachondo a la gente. O sea, si lo único que tienes son seis abdominales, perfecto, es, es, es genial, pero, pero, pero yo no te voy a... O sea, no, no, no voy a seguir a personas como tú. Si, si lo único que tienes son memes riéndote de la gente, no me interesas. Entonces, ¿qué... qué, qué, qué puedes hacer para gestionar mejor? Currarte el contenido. O tener un perfil privado y hacer lo que te dé la gana, por supuesto. O sea, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Ahora, si eres una persona influyente, con un número de seguidores determinado y con un número de visualizaciones determinadas, tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad no puede ser eh, no aportar absolutamente nada. Y el problema es que hay mucho de esto. Hay mucho de esto y a mí me cabrea este tema. Me cabrea este tema porque al final formamos parte del juego, es lo que hay. Y, y joder, es que redes sociales como Instagram Al final tienen un potencial espectacular A nivel tanto de, de empresa, de engagement o de, o de marca personal Y tenemos que ver muy bien por dónde tiramos En ese sentido
0: Rubén, ya va a terminar Quiero ser respetuoso con tu tiempo Además parece que aquí se hace de noche ¿Qué consejo? Sabes que cuando
1: se hace de noche yo cambio <risa> Entonces, Vamos a <risa> darnos
0: prisa por terminar la entrevista <risa> ¿Qué consejo le darías al Rubén de 20 años?
1: ¿Qué consejo? Pues, mira, como te he dicho, y ya lo habrán comprobado, tengo una forma de hablar que no tengo ningún reparo en decir tacos y durante muchos años me he sentido uh, como que no iba a tener nunca jamás la capacidad de hablarle a la gente, de hablar en público, porque iba, iba a decir palabrotas ¿no? delante de la gente. Y hoy en día ya he aprendido, tío, yo soy así. Si te gusta me compras y si no déjame en paz. Pues a mí yo de 20 años le diría que no cambie. El que te quiera que te compre y el que no, hasta luego
0: Súper curioso, porque choca un poco con, con muchas de las influencias que tú le mismo lees.
1: Exacto. Sí, pero tú, ves por ejemplo, ves... Eh, ¿Hay gente? Tío, o sea, yo, yo lo que no puedo hacer es eh, trabajar o, o intentar aportarle a la gente... De, y, y crearme un papel de chico formal, chico fitness, chico de... Oh, no, no, tío, no, o sea, yo soy quien soy, soy me considero una persona eh, súper humilde, súper normal, pero soy un cachondo, me encanta reírme, me encanta hacer la gracia, me encanta ser el graciosillo de la clase sin, 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 sin fastidiar el ritmo de la clase como tal y lo voy a seguir haciendo. Punto. Ahora... Que, que lea a gente que me aporte valores es lo que te he dicho, tío, quédate con lo bueno de las cosas que lees, ten, ten criterio, pero no, no lo que no puedes hacer es eh, trans, transformar tu, tu identidad para gustarle a la gente, eso creo que es un error, a ver si tu identidad es ser un desgraciado, tienes un problema, pero partiendo de que creo que no lo soy, no lo <ríe> creo es. que... Creo que le diría a mí yo de 20 años que no se deje llevar por las formalidades, que no se deje llevar por los trajes y la por la corbata, y que siga manteniendo el, eh, la chispa, la gracia, que al final es por lo que la gente me ha comprado a día de hoy. Si no hubiera funcionado, te diría, tengo que cambiar. Pero hoy en día eh, me va bien, me va bien con... con o sea, creo que, creo que soy capaz... De, de cambiar la mentalidad de la gente en, en ciertos aspectos creo que soy capaz de, de aportar valor a, a las personas a las que me propongo aportar valor, de la misma manera que, que soy capaz de absorber eh, el, el aprendizaje de cualquier persona y eso es lo que me identifica que te tengo que insultar un poco para motivarte, lo voy a hacer, no me voy a cortar
0: lo sé, lo sé muy bien Rubén <risa> bueno pues hasta aquí la entrevista, genial Pedro, muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Rubén ha sido sí. un placer. Y nos vemos, nos vemos por el podcast. Muchas gracias.